كتاب الله تسمو أمتي وبه نرقى أعالي الجنة فكتاب الله نور ساطع قاشع عنا سواد الظلمة ترجي من تشاء منهم قال ابن حجر في تأويل ترجي أقوال أحدها تطلق وتمسك ثانيها تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ثالثها تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك قال ابن حجر أي ما أرى الله إلا مجدا لما تريد بلا تأخير منزلا لما تحب وتختار وقال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله وإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اجتمعت الآية على حكمين أحدهما حربة الزواج بغير التسع اللائي كن في عصمته عند نزولها وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث والثاني حرمة تطليق واحدة منهن للزواج بأخرى بدلها وهذا من باب تكريم أمهات المؤمنين بمخ اخترنا الله ورسوله فإذا طعمتم فانتشروا كن ضيفا خفيفا ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل وفي بيوت غيره فمن تناول طعاما عند من أضافه فلينصرف بعدها تخفيفا على صاحب البيت وأهله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم يقول صاحب الظلال فلا يقل أحد غير ما قال الله لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعوان على تصريف الغريزة المكبوتة إلى آخر مقولات الضعاف المهازيل الجهال لا يقل أحد هذا والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات وعن رجال الصدر الأول ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق 
نقي قلبك من الضرائن والأحقاد والحسد والهم بالسوء والآفات فإن السر عند ربك علانية والباطن ظاهر لا جناح عليهن في آبائهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهن قال القرطبي لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب فنزلت هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن فالآية لبيان من لا يجب على النساء أن يحتجبن منه إن الله وملائكته يصلون على النبي شاركهم نفس الصلاة وأطلق لسانك وثقل ميزانك ورمم إيمانك يصلون فعل مضارع يفيد الاستمرار وعدم التوقف فلماذا توقفتم؟ صلوا عليه قال الرزي إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإنما هو لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه ولهذا جاء في الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما في الحديث من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال ابن جزي وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله والأول أرجح لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني وليس له أن يكذبني أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدة وأما تكذبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني وأما إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسموا فقد احتملوا في الحديث من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه وفي المقابل قال عمر بن عبد العزيز ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابي بهن هذه آية الحجاب وأمر الله نبيه أن يبدأ بنسائه أولا لأن الآمر لغيره يجب أن يبدأ بنفسه قال الرفيع عن الحجاب دجاجة القفص امرأة متحجبة في نظر الثعلب وحجابها جهل وحماقة ورجعية وتخلف عن زمن الثعالب وقال رحمه الله الرافعي لو كنت قاضيا ورفع إلي شاب يجرأ على امرأة فمسها أو احتك بها أو طاردها أو أسمعها وتحقق عندي أن المرأة كانت سافرة مدهونة مسقولة متعطرة متبرجة لعاقبت هذه المرأة عقوبتين إحداهما بأنها اعتدت على عفة الشاب والثانية بأنها خرقاء كشفت اللحم للهر الحجاب في القلب هذه من شبهات رد الحجاب وهي تهمل أن الغاية الأولى للحجاب منع الرجل من الافتتان بالمرأة وبالتالي فإن قول أن الحجاب في القلب يغدو بلا معنى لأنه يناقل وظيفة الحجاب في تغطية مفاتن المرأة حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلب الرجل ويسوقه إلى الزنا وتوابعه العيب الذي يطال من ترتدي الحجاب وتأتي أبواب الفساد ونفس العيب الذي يطال المصلي الذي لا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام فلماذا يعاير الحجاب إذا وجدت محجبة تحتال على الشر ولا تعاير الصلاة إن وجد مصل يحتال على الشر لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة لنورينك بهم لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال الإمام القرطبي في الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد والدليل على ذلك بقاء المنافقين معه صلى الله عليه وسلم حتى مات والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم عاش المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به رغم سماعهم لكلامه ومشاهدة معجزاته فكيف نستبعد انتشار المنافقين حولنا اليوم؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا النفاق ومرض القلب والإرجاف في صف المؤمنين سبب اللعن والطرد من رحمة الله 
الله في الذين خلوا من قبل ولن تجن لسنة الله تبديلا السنة الشرعية وهي الأحكام التي فرضها الله وهذه تتغير من أمة لأخرى والسنة كونية بعقوبة أعدائه وهذه ثابتة لا تتبدل عقوبة الله لأعدائه واقعة لا محالة لكنها تختلف في موعدها ونوعها لا بد للمخالفين من عقوبة دنيوية أو أخروية وهذا من السنن الكونية يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يجريك لعل الساعة تكون قريبا عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا تلاحق اللعنة الكافرين في الدنيا وفي الآخرة واللعنة طرد من رحمة الله في الدنيا بعدم التوفيق وفي الآخرة بدخول النار قالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا آية من ثلاث آيات في القرآن تثبت الخلود الأبدي للكفار في النار وهي دليل على مطلان من قال بفناء النار يوم تقلم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول تقلب الملائكة وجوههم في النار ليكون عذابهم أشد إيلاما فلو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه لكان للجانب الآخر بعض الراحة لكن قضى الله ألا راحة في النار قال ابن عشور وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة العيون والأفواه والآذان والمنافس وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكمراءنا النفس مشغولة على اتباع القوي الغني المشهور فإن كان صالحا وإلا فالملتقى جهنم التقليد الأعمى من أسباب العذاب وقد عرف كثير منهم الحق لكن وافق الرؤساء والزعماء والكبراء في الكفر به ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يوم القيامة يطالبون لهم بمضاعفة العذاب وبالأمس كانوا يستقبلونهم بالبشر والترحاب هذه لعنة من أطاع غيره في معصية الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
نهانا الله أن نؤذي رسول الله كما آذى اليهود موسى وإذاء النبي بعصيان أمره وموالاة عدوه آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله يدافع عن أوليائه فهنيئا لمن سار على أنوار النبوة وكان عند الله وجيها المهم قدرك عند الله لا قدرك عند الناس أهم شيء من أنت عند الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم من طاب قوله حسن عمله قال يونس بن عبيد ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الأمانة في حقيقتها هي تكاليف الدين كله كما قال الخرطبي الأمانة تعم جميع وظائف الدين ونسب هذا القول لجمهور المفسرين وحملها الإنسان بما يوحي تحمل الإنسان لهذه المسؤولية توحي بأن فيه طاقات كامنة أكبر مما تطيق السماوات والأرض والجبال لو كان يعلمها إنه كان ظلوما جهولا من تعريفات الظلم وضع الشيء في غير موضعه والدرس البليغ إنك إن لم تؤدي ما عليك بموجب ما منحك الله فسوف تكون ظالما وإذا أنفقت ما أعطاك في غير موضعه كنت أظلم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ومع أن السياق يقتضي أن يقول ليعذب ويثيب لكن الله قال ويتوب وهذا من رحمة الله ومعرفته بطبيعة البشر لأن الله يعلم أن التقصير سيمة العباد فيفتح لهم أبواب التوبة على مصراعيه وكأن الكل سيقصر لكن بدرجات متفاوتة